0: Triple L Puesto número 5
1: Nos vamos al año 2006 eh, no. Quizás la película que más deben haber visto De Emily Blunt Hablamos de El Diablo Viste a la Moda El Diablo Viste en Prada eh, Hubo muchas... Eh, en realidad la, el título original es El Diablo Viste en Prada Esta también es, es con... Meryl claro. claro, del director David Frankel Con Meryl Streep, and Hathaway eh, Stanley Tucci y Emily Blunt eh, Brillante comedia En donde por momentos el director fusiona De manera extraordinaria Algunas eh, situaciones eh, románticas Y relaciones laborales con el fascinante mundo de la moda, visto desde una perspectiva poco habitual en Hollywood, Ajá. esta película que contó con el diseño de vestuario más caro de la historia del sí, cine. Sí, es casi cine lógico,
0: ¿no? Y... Eso yo estaba pensando en cosas, en que podría haber sido alguno de los diseños de vestuario más importantes, el
1: de... Eh, um, bah, eh, no sé qué quiso hacer diseño de vestuario que en realidad el departamento de vestuario de la película tenía un presupuesto de apenas 30 mil dólares pero por eh, la película desfilan trajes de marcas eh, realmente importantes sí. no sí. sé nada de moda pero se me ocurre Gucci Dolce Gabbana eh, y un montón de salir en la peli sí no, eh, eso es
0: eso,
1: sí. Obviamente que tienen que haber, eh, sí, sí, que tienen que haber eh, Dado su autorización porque, eh, Para que se hable de las marcas eh, si era, Todo comercial. Publicidad, la marca de era publicidad gratis comer. digamos ¿Triba? Para, para uh -huh. la película uh -huh. eh, Y para ellos también uh -huh. eh, Por momentos la película pretende una reflexión Sobre las tensas situaciones laborales Que se dan en las relaciones entre Empleadores y empleados En donde se ejerce cierta presión Cierto abuso, cierto acoso laboral ...con amenazas hacia los jóvenes que están dando sus es primeros bolera. pasos. Sí. Eh, Andy es un aspirante a periodista desocupada por el... ...pero... No. Eh, ¿Qué? No, Andy es el muñequito. No, en esta película Andy Satch es un aspirante a periodista desocupada... Eh, ...que está de, bastante despreocupada por el mundo de la moda... ...pero que consigue un trabajo en la prestigiosa revista Runway... ...el faro que rige el vertiginoso mundo de la moda en New York. La, la desaliñada joven es contratada como asistente de Miranda Presley, la estricta editora de la revista que dirige la publicación con mano de hierro y mucho glamour. Y pronto la joven descubrirá que para triunfar en ese negocio va a necesitar algo más que eh, preparación e iniciativa, sino ponerse un poquito las pilas y cumplirle todos los eh, deseos a la. Eh, ¿Cómo le podemos catalogar al personaje de Mary Street? Insufrible, uh, sí. Miranda Presley. La vieja, ¿eh? <coughs> sí. Claro. Eh, Frenkel realiza una obra inteligente, divertida, que se mueve en la delgada línea entre la comedia y el drama, siempre sosteniéndose en el contrapunto interpretativo de sus dos principales figuras, que son Anne Hathaway y eh, Meryl Streep. Eh, el papel que tiene Emily Blunt en esta película es algo menor, eh, si bien es una de las tres actrices eh, principales, es un poquito menor. Dicen que esta película está inspirada... Bueno, la película está inspirada en la novela El Diablo Viste en Prada, escrita por la periodista Laura Weisberg. Que a su vez dice que se inspiró en sus vivencias cuando trabajaba en la revista Vogue. Claro. Que trabajaba sí, sí. para Anne Winter, eh, quien es la editora de la revista Vogue, eh, Vogue y que dicen que eh, el personaje de Meryl Streep al lado de Anne Winter era un pan de Dios.
0: Claro, sí, eh. sí, sí. Era un ángel. No, sí. pero seguramente, seguramente. Sí.
1: Eh, muchos diseñadores de alta no, chicos, costura.
0: Ustedes, porque no saben, pero eh, a ver, el mundo de la alta costura es jodido, ¿eh? ¿Vos sabés? No,
1: pero me imagino. No sé. sí. ah. Bueno, dicen que muchos diseñadores de alta costura y notables figuras de la, mora, de la moda fueron eh, llamados a no participar doy. en la película y se negaron por temor a desgustar a, a Winter, que era la editora de la revista Vogue y en, que su, y en quien supuestamente se trataba la película eh, porque decían, no, vamos a trabajar en una película que la están, digamos... Eh, Homenajeando porque era para ella la película y a ver si se enoja con nosotros y después nos, nos mata en la revista Vogue que rige la moda mundial. Eh, cualquier comentario malo de una marca en la revista Vogue sí, eh, claro. te baja la lona sí, la, de la digamos. crítica máxima, sí. claro. Eh, pero el mundo de la moda está y, y de la costura está lleno de botones. ¿sabes? Octavio, por favor,
0: ¿seguí con el hilo de las listas?
1: Años después del estreno de la película, la misma eh, Anne Winter eh, dijo que le había gustado la película. Y ah. sobre todo la interpretación de Meryl Streep. Ah. Así que, que bueno, ya todos quedaron contentos. En el mundo de la costura te ponen los puntos. Oh, bueno. Sí. Dos nominaciones. Al, puntos en la cara te van a hacer con... Dos, dos nominaciones Eso al Oscar. Todo. Mejor actriz para Meryl Streep y mejor vestuario, obviamente, para la película El Diablo viste a la moda. El Diablo viste en Prada del año 2006. Nos vamos al otro puesto. Triple L. Puesto número 4. Nos vamos al puesto 4, año 2009. El director Jean-Marc Vallée hace la película La Joven Victoria. Eh, que plantea un, un film con sorte, cierto tono clásico en donde la ambientación, la fotografía y el vestuario de época le otorgan a la película un envidiable eh, rigor histórico. Eh, la película se trata sobre la vida de la reina Victoria I del Reino Unido, narra la juventud de la monarca, su ascenso al trono y su legendaria historia de amor que la unió al príncipe Alberto el director intenta realizar una película políticamente correcta, solo eh... se preocupa por entretener y sin caer en excesos sentimentales planteando una historia de amor que deja muy bien parada la monarquía br británica, aunque quienes conocen la historia de la reina Victoria dicen que todo no fue tan color de rosa eh, como lo plantea la película en 1837 Victoria de Kent interpretada por Emily Blunt con solo 17 años se convierte en el centro de la lucha por el poder su tío, el rey Guillermo, está a punto de morir, eh, por lo que la joven queda, que vive apartada de la corte por voluntad de su madre se convierte en aspirante al trono casi sin quererlo. Eh, con el apoyo incondicional de su institutriz, tras la muerte de su tío, la joven Victoria es coronada reina de Inglaterra cargo que ostentaría desde 1837 a 1901, a pesar de ser resistida y cuestionada por su juventud la monarca supo hacerse fuerte en problemas como la colonización la revolución industrial, como así también en su romance con el príncipe Alberto
0: Sí, 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 que fue muy comentado eh, en ese momento y bueno, no, los comentarios no fueron los mejores ¿no?
1: ¿Cómo no decir nada y lo en, hecho en, en frases, no? El guión se preocupa demasiado por la historia de amor de la joven y el príncipe, dejando por momento de lado todos los entretrones políticos de la vida de la monarca, lo que provoca que el film aborde varios hilos narrativos en paralelo, sin llegar a profundizar mucho en ninguno de ellos. Sí,
0: pero la película anterior abordaba más hilos narrativos. Bueno.
1: Sin dudas, el punto más alto de la historia está en la notable interpretación de Emily Blunt, quien se eleva incluso sobre las impresionantes escenografías que pintan el floreciente progreso de la monarquía británica. Tres nominaciones al Oscar, al Mejor Diseño de Vestuario, a la Mejor Dirección de Arte, al Mejor Maquillaje, nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama, Emily Blunt, eh, por su interpretación de la reina Victoria en La Joven Victoria del año 2009. Las listas de Lalo Puesto número 3
0: Igual Alberto, para mí Más que como príncipe, va mejor como presidente Llegan he mensajes Gracias autora por volver Gracias autora.
1: Bueno, nos vamos al puesto número 3 Película nuevita, nuevita del año 2018 Otra vez el director Rob Marshall Otra vez comedia musical Hablamos de El Regreso Rob Marshall, dijiste el director Rob
0: Marshall, sí Me suena
1: Hablamos de El Regreso de Mary Poppins, interpretada por Emily Blunt con Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Julie Walter, Colin Firth, entre otros. Está también la señora Meryl Streep sí, en la película. Pero Disney, Mortimer. Disney Dios, sigue Dios, Dios. con la idea de... La Disney sigue con la idea de retomar eh, sus viejos clásicos y en este caso particular lo hace a modo de secuela. A 25 años de lo que fue aquel exitazo, el film Mary Poppins en 1964, los estudios retoman la historia de la niñera mágica que llega una vez más para ayudar a la familia Banks. El director Rod Marshall, un especialista en el género de la comedia musical, es el elegido para narrar la historia de Mary Poppins, ubicada 25 años después de la historia original, cuando la niñera visita nuevamente a los Banks después de una tragedia familiar. Ambientada en el Londres de los años 30, durante la era de la Gran Depresión, sí. los hermanos Michael y James Banks han crecido. Ahora viven juntos con tres hijos y su sirvienta Ellen. Después de que el joven eh, sufra una dramática pérdida personal, uh -huh. eh, vuelve a aparecer en su vida Mary Poppins, eh, quien va a utilizar sus habilidades mágicas para llevarlo a un nuevo mundo colorido y lleno de personajes eh, peculiares como su excéntrica prima Topsy, interpretada por Meryl Streep. Claro. Otra vez más... ¿Cuánta, aparte ¿Cuántas para Mary. películas hicieron juntas? Claro, Muchísimas. Eh, Mary Steenburgen y Mel Ahora sí. son como cinco sí, o seis ¿no? tres o cuatro. Hicieron entonces en, en y también con Rod Marshall, que es el director de esta película. Menciona. Eh, lo vale. lograda secuela que mantiene la sustancia y la esencia de la anterior es mejor o peor?
0: Y la las listas de Lalo. De Lalo. Puesto Uy, número pero, dos. Y se, se, fue. Fue. se fue Bueno, ya Listo, está, se, se fue. fue Lo hiciste enojar sí. Qué, Ay, Qué oh, pregunta cabio, tonta ¿no? mío, Una sí. pregunta
1: tonta Nos lleva a la tonta otra opuesta, de mierda, ¿sí? eh, Hablamos del año 2016 Del director Tate Taylor eh, Llega la película La chica del tren eh, Prácticamente protagonizada En toda su totalidad de escenas Por Emily Blunt eh, Película basada en la novela homónima De Paulo Hackins. Eh, que al igual que el libro Propone un relato Es muy... la película en la que más sí. tuvo que laburar la auto y que laburó un vagón así Sí, creo que sí eh, Propone un relato muy cansino A tres voces Orientado en mascarar una intriga eh, Por momentos se hace pesada, rutinaria pero que está muy buena. Si bien la historia adapta a la gran pantalla eh, la estructura de la novela, el guión cambia algunos puntos de vista, mezcla los tiempos y dosifica las narrativas dramáticas, lo que termina en una trama muy lenta, muy calculada y con ciertas dosis de suspenso. En un momento como que pierde el carril, pero automáticamente sigue. Bah. Eh, Rachel es una mujer devastada por su reciente divorcio. Se dedica todas las mañanas a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive una casa, en una casa que ella ve eh, cada vez que pasa eh, en su rutina diaria con el tren. Eh, pero una mañana es testigo de la desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela. Eh, ¿Rachel tiene problemas con el chupe también en sí. la
0: película? No, pero en cuanto a lo actoral me parece que está... Más que al 100, ¿no? Al 100.5, te diría.
1: Bueno, a pesar de que la narración por momentos se torna demasiado confusa y sin demasiado misterio, en gran medida por el enredado juego de puntos de vista que propone, el thriller es, eh, tiene cosas bastante sombrías, eh, misteriosas, eh, sobre todo por la interpretación de Emily Blunt, que lleva todo el peso dramático de la historia. Sí. Nominada al premio, el premio BAFTA y al SAC por su interpretación de La Chica del Tren. Muchos dijeron que mereció alguna nominación el Oscar bueno, por bueno, esta bueno, interpretación, bueno, bueno. pero no fue así. Eh, la Chica del Tren es el puesto número 2. Acá preguntan salida. si al casting de La Chica del Tren se presentó Locomotora Castro.
0: Puede haber sido también la boxeadora cordobesa, ¿no? Que se haya presentado. La Locomotora Olivera. Sí. No, tampoco. O, so o Soledad. O
1: Mario Zanoni. Ninguno se presentó al casting, chicos. ¿Pero hubiera estado bien lo de Mario Zanoni o no? no. Por el tren... Mario Zanoni es como muy oldies.
0: Early. ¿Así? Sí. Pero así el tren de los chicos, 100, al 100, 100 puntos... No, nos vamos, chicos. ¿A, vamos? ¿A dónde? Al otro puesto. Pero para, ¿en serio? Las listas de Lalo. Puesto número uno. Lauti, sobo solo nomás. Los que te rodean están para atrás. Correlos. No sé qué quiso decir. Hablan de vos.
1: Estaba ah. borracha la demasiado
0: con eso. No, no se escucha. La chica del tren Viviascavia. Ah, bien, bien. Además, porque le apoyan, digamos, cuando uno manda el audio, chicos, no tiene que apoyar la mano sobre el micrófono, el dedo sobre el micrófono. Porque
1: se entorpece, digamos. ¿Qué ahora tenemos que también enseñarle estos pavos a que manden los audios.
0: No le digas estos pavos a los bueno. amigos de
1: Octavio. Bueno, nos vamos al puesto número uno. Eh, película del año también 2018. Eh, un lugar en silencio la, la tradujeron a la película Del director John Krasinski Que es el esposo en la vida real de Emily Blunt Y en la película trabajan tanto él como ella
0: ¿Qué pasa? Un lugar en silencio
1: no, si estuvieran dando vuelta a los monstruitos de la película, sí deberíamos ah, hacer silencio ah, perdón, porque perdón, perdón, perdón. nos morfarían todos. Eh, John Krasinski se presenta como director en esta ópera prima, eh, un film experimental que le da un brillante giro al género de suspenso con muchísimas dosis de terror. El realizador construye una historia potente que desafía las convenciones de este tipo de películas a través de una tensión que por momentos se vuelve insoportable. Eh, sí. Extrañamente una película de terror donde no se puede prácticamente hablar.
0: Este es el único comentario en serio que voy a hacer. A mí la película me alteró en un punto. No, no sí, sé si sí, le habrá pasado sí. lo mismo, pero me alteró así. O sea, me, me hizo mal. Eh, ¿Te acuerdas cuando hablamos de la película Criaturas de la Noche? Sí Que yo te dije, loco, es un asco ¿no? Animales nocturnos Animales nocturnos sí. Es ah, un sí. asco, no, no, no el... me gustó Porque la verdad me había hecho mal a mí Es durísimo este, Esta película también me, me alteró, sí. ¿me entendés? Porque en un momento decía, ah, y quería tirar el televisor por la ventana. Sobre todo en
1: la parte de cuando ella está por dar a luz Es como de decir, ¿y ahora cómo van a no, hacer con no, ese niño? No, no,
0: es insoportable Es una
1: película de terror sin gritos Claro. O sea, ¿no? una película que transcurre la, mayoría, la mayor parte del tiempo en silencio.
0: Claro, o sea, está muy bien hecha porque te genera eso. Genera, digamos, en quien está viendo la película, esa cuestión de incomodidad permanente, ¿me entendés? Pero, bueno, qué sé yo, no sé, según el gusto de cada uno.
1: Es en gran medida porque Krasinski, que es el director, fusiona los géneros. Suspenso, terror y sobre todo el thriller psicológico con muchísimo acierto, apoyándose en un tremendo guión que desborda de originalidad y sobre todo inteligencia para plantear mm. todos los hechos de la película, sí. eh, incluso mueren muere personales centrales de la trama, digamos, en la misma que voy a decir, que mocas, como se va a morir este? uh -huh. eh, impensadamente para una película de terror y monstruos, el director utiliza el silencio como el principal recurso narrativo que marca el ritmo y la tensión dramática de la película
0: me parece que le dio una vuelta de rosca sí, ¿no? sin duda, porque la verdad no, no recuerdo muy bien que haya otra película de esas características así, mm, no en no,
1: ese es, formato, en ese formato no bueno, la historia la contamos corre el año 2020, la mayoría de la población humana ha sido aniquilada por unas extrañas criaturas ciegas, pero con una audición hipersensible, por lo que cazan a través de los sonidos que escuchan. Eh, luego de una expedición a la ciudad en busca de provisiones, los uh, monstruos atacan a la familia Abbott, asesinando al hijo menor. Eh, un año después de la familia compuesta por el padre, la madre, y que está embarazada, su hija sorda eh, y un niño intenta reponerse de la pérdida y sobrevivir en silencio para no ser atacados por los monstruos. Todo se complica, eh, todo se complica perdón, cuando más se acerca el momento del nacimiento del niño por venir, claro. que cómo haces para callarlo, ¿no? Uh -huh. eh, lo más destacado de la película son sin dudas la aterradora atmósfera que construye el director, eh, ...la tremenda interpretación de Emily Blunt... Eh, ...que transmite muchísimo diciendo... ...nada... Eh, ...técnicamente impecable... ...narrativamente escalofriante... ...el film logra momentos muy vividos... ...al alegrarle recursos sorprendentes... ...en un género que habitualmente no sorprende nada... ...el género terror... ...la película fue muy bien recibida por la crítica... ...destacando la originalidad del guión... ...la dirección de John Krasinski... ...como así también la interpretación de Emily Blunt... ...un film de bajo presupuesto... ...que se convirtió en un tremendo éxito de taquilla... Eh, Ayer, eh, me parece, ayer salió el tráiler eh, de la 2, de la parte 2 de Un lugar en silencio, ya con, eh, sin el padre, sin John Krasinski, que bueno, nos vamos a contar, eh, pero sí la va a dirigir, pero no va a estar como actor, y con Emily Blunt y los dos niñitos. Media vez se Capaz. Eh, una nominación al Oscar a los mejores efectos sonoros tuvo la película Qué que barba. transcurre todo en silencio muy básicamente bien, muy bien sí.
0: muy bien ojo que sí, los silencios en el cine arte, claro. hay que elaborarlos ustedes porque no saben pero
1: vos sabes no pero me imagino ah, nominación al Globo de Oro también para la mejor banda sonora y una nominación al sac para la mejor actriz de reparto Emily Blunt según el American Film Institute, la película estuvo entre las 10 mejores películas del año. A mi gusto, eh, Emily Blunt se mereció una nominación al Oscar por esta película que no ganarlo? le, que no le llegó. No ganarlo no, porque estaba muy difícil. ¿Con quién pero los, si la... mmm, tiene que haber sido 2018. Uh, no me acuerdo, no me acuerdo. Año a ver Oscar 2018. Sí, dame un segundito. Uh, a la vamos, audiencia, mejor actriz segundo. en vivo. Me parece. No quiero decir un bolazo, pero a ver... Vamos, lo vamos a buscar. Sucesando. Ah, claro. Francis McDormand por eh, okay. los eh, tres anuncios publicitarios... No me acuerdo cómo se llamaba la película. Tres anuncios publicitarios en el nombre del pueblo, ¿era? Ah, sí. sí. Una mujer que le matan a la hija Y como el Estado no le da bola Utiliza los carteles publicitarios de la ciudad Para sí. pedir eh, justicia por su hija
0: ¿Qué es el nombre de, de, de la localidad? Sí, de la
1: localidad sí. pero Acá no me sale uh -huh. Uh -huh. Sí. es eh,
0: Una actriz eh, no, jo, no muy jovencita No, Frances McDormand claro. es una actriz eh,
1: Debe Mercedes haber hecho McDormand. 20 películas Sí uh -huh. No va a salir el nombre de la ben, película. Eh, la hasta que te pague. Una actriz magnífica, igual.
0: Uh,
1: Hubo wow. un mes de pero en sí. No, pero ustedes me sacaron, me llevaron a otra cosa. Sí, no o sea, sé, no
0: estúpido.
1: Three Billboards, no, ¿de está. ¿Te parece si escuchamos algunos mensajes mientras tanto? A ver, loco.
0: Talento puro lo tuyo, Lautaro. Excelente.
1: <risa> claro, es Three Billboards Outside Even Missouri. Que es tres claro. anuncios publicitarios en las afueras de Ibin, Missouri. Uh -huh. Era Frank Sigmar, Dormen, que nada tenía que ver con las listas de Emily LeBlanc, Pero eh, bueno, eh, también entró en la voltea. Nos vamos chicos. Acá dicen que la remake argentina se va a llamar Calle Y. -Y -E.
0: Ah, como el disco, claro. ¿Qué? Bueno, no está mal, eh. No. Yo creo que deberíamos ir ¿eh? No, se tendría que llamar. Si hicieron una remake argentina, se tendrían que llamar. Shh, ¿Te das cuenta? Me parece a mí. ¿En serio? ¿Sabes qué, Pablo? ¿Qué papá? Shh. Ok, ya, okay.